0: Dobrý den z hospodářek, já jsem Petr Honzejk a tohle je prezidentský podcast Nahrad. V něm, jak už víte, mudrujeme z hosty, kterých si osobně velmi cením o prezidentské volbě. Už jsme tu měli marketéry Jakuba Husara, filozofa Václava Němce, exkandidáta Michala Horáčka. To všechno si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, protože na aktuálnosti nic z toho opravdu nestrácí. No posledně to bylo extra výživné, protože to byl reportér aktuálně CZ Radek Bartoníček, který se svěřoval z postřehy z kampaňovitého terénu, e, hovořili jsme o tom, jak lidé reagují na kandidáty. No a Radek mimo jiné řekl, že Danuši Nerudové svědčí, že se zjevně líbí chlapům. No následně jsme za to schytali na sociálních sítích hromadu hejtů, že sexualizujeme političky a tak dále. No, co jsme to vlastně provedli, tak mimo jiné o tom se budu bavit s politoložkou Vídeňské univerzity Anou Durnovou, která se na různé i méně probírané aspekty politiky zaměřuje. Ahoj, An.
1: Ahoj, Petře. Moc děkuju za pozvání do tvého podcastu.
0: Ale myslíš, že jsme dostali čočku po zásluze, nebo ne?
1: Tak možná zkrácená odpověď by byla, že ano, protože kulturní a jako kdyby sféra se nám proměňuje, sní i politická kultura a my poslední dobou pozorujeme, že pokud prezentujeme ženy kandidátky, ženy političky nebo i společenské aktérky veřejného dění v nějakém sexualizovaném obraze, tak se to značné části veřejnosti nelíbí, většinou té mladší a většinou té ženského pohlaví. Samozřejmě, ale abychom byli upřímní, a to my v sociálních vědách chceme být, nebo abychom na to se podívali i z té druhé strany, řekněme, tak je nutné dodat, že samozřejmě vizuální kultura a vizuálnost v politice má obrovský dopad na to, jak ta politická soutěž probíhá. My možná často zapomínáme na to, že politika není jenom soubojem ideí, že to není jenom souboj o to, jak má vypadat svět, ale i o to, kdo ten svět má reprezentovat, kdo mu má vládnout. A ten někdo, ať už muž nebo žena, tak má tělo, má nějaký hlas, má nějaké vzezření a to samozřejmě má dopad na. Na to, jakou část voličů a voliček a voličstva přitahuje, kdo se s ním takzvaně identifikuje a nebo můžeš i říct, kdo se mu líbí nebo komu se líbí a komu se nelíbí.
0: No to je právě to, na co se chci zeptat. Takže souhlasíš s tím, že v kampani hraje roli to, že se někdo někomu líbí. A jestliže teda ano, tak proč o tom vlastně nemluvit? Co co je na tom špatně? To je právě to, co já nechápu.
1: No možná jsou tam dvě roviny. Já si myslím, že samozřejmě to, jakým způsobem se politici a političky prezentují na veřejnosti, je součástí jejich politického boje. A my se na to ostatně můžeme podívat i u současných kandidátů. Vidíme například, že Kandidát na prezidenta Petr Pavel se objevuje v přírodě, objevuje se ve flanelové košili, což jsou nějaké kulturní atributy, které nám ukazují lidskost, přátelskost, domáctost a takové ty atributy. To znamená, že kandidát se nám chce přiblížit. Stejně tak ale vidíme i Instagramový profil nebo profily na sociálních sítí Danuše Narudové, kde se nám neukazují jenom a politické názory této kandidátky, ale ukazuje nám třeba to, že je upekla cukrový, dokonce nám ukazuje, že jeden plech spálila, co k čemu se možná ještě dostaneme, protože je to takový jako zajímavý, progresivní moment v té prezentaci ženy. To znamená, že i Danuše Rodová se nám neprezentuje jako politička, ale prezentuje se nám i jako aktivní máma, jako bývalá rektorka, jako žena, která se usmívá, která má nějakou empatii, která chce mít blízko lidem, což je dáno i tou politickou funkcí. Asi jinak by to vypadalo u běžných voleb do poslanecké sněmovny nebo do senátu. Ten prezident nebo prezidentka je spojený s nějakou aurou nadstranickosti, je to nějaký jako společenský mediátor nebo mediátorka a mnohem více nám záleží na tom, jaký je to člověk. je ta strašně tenká hranice mezi lidskostí, opravdovostí toho kandidáta, mezi tou politickou hrou, kterou hraje.
0: To je jasný, ale abych se vrátil k tomu, jak, kdo vypadá a jestli se o tom vlastně smí, anebo to říkám v uvozovkách, jestli se o tom má mluvit, protože Danuše ta sama řekla a já jsem teda upřímně řečeno vlastně nepochopil, jako, jak to vlastně myslí. Ona řekla, že jim největším handicapem je to, že je mladá a pohledná.
1: No a co se na tam nelíbí?
0: Já, to, já tomu vlastně nerozumím, protože nějak tak vidím, že obecně je lepší být bohatý a zdravý, jako chudobný a chorý. Takže si říkám, že je lepší být mladý a pohledný, než starý a volezlý. A nebo nebo ono to tak není?
1: Tak rozpleteme to po pořádku. Když jsme si teda řekli, že vizuálnost je důležitá, tak v podstatě se zhodneme na tom, že to, že kandidáti nějak vypadají a že se snaží nějak vypadat, je stejné pro všechny a není na tom vlastně nic zvláštního. Ta druhá rovina je ale ta rovina toho, že my v podstatě obecně ve veřejném životě a v politice obzvláště Neměříme ženám a mužům stejným metrem. Na to máme nějaké statistiky, na to máme nějaké biografické analýzy a máme na to i takový jednoduchý jako self-check, který já používám třeba na své studenty a studentky, kdy jim říkám, že je dobré, když se dívají na nějakou politickou událost, na nějakého kandidáta, tak je dobré si představit na tom místě kandidáta opačného pohlaví. A zeptat se sám sebe, zda bych ty, ty stejné věci, tu stejnou větu ty hodnotil stejně. A jsem přesvědčená o tom, že ne, že vlastně to, že je kandidátka žena nebo kandidát je muž, má velký vliv na to, jak vnímáme to, co se říká. Takže teď, když to vezmu postupně, tam je několik rovin. Ten výrok Danuše Narudové naráží jednak na to, na naši kulturní představu o ženách, které byť jsou mladé a krásné a pohledné, tak by o tom neměly mluvit a raději by neměly mluvit vlastně ani o té politice. To je jedna kulturní představa, na kterou ten její výrok naráží a ze které si myslím, že se i dostává těch negativních reakcí vůči tomuhle výroku. Ta druhá rovina toho výroku je, že vlastně tím zviditelňuje něco, co je takovým oževá, ožehavým tématem beřejného působení žen obecně. Právě protože se nesmí mluvit o tom jejich vzhledu a nesmí se to takzvaně problematizovat, jak my říkáme, tak je to pro řadu žen velice obtížné. My tak nějak jako očekáváme, že žena bude především dobře vypadat. Takže se s oblibou bavíme o tom, co měla na sobě, spíš než o to, jaké měla názory. Datují se třeba i jako veselé anekdoty z této oblasti, kdy Angela Merklová, kde si dostala od novinářů otázku, proč byla na nějakém jednání zase v tom stejném kostýmku. A Angela Merklová, tehdy už velmi úspěšná politička, řekla, já ale nejsem modelka, já jsem politička. Což si mohla dovolit Angela Merklová, ale třeba začínající kandidátka nebo začínající politička už ne, ještě nemá tady takhle jako vypěstovanou tu pověst, aby tohle mohla udělat. Na co to naráží, je, že, jak už jsem řekla, neměříme ženám a mužům ve veřejném dění stejně. Více se soustředíme na to, jak žena vypadá, než se soustředíme na to, jak vypadá muž. byť samozřejmě vizuální stránka u mužů je taky důležitá, ale troufám si tvrdit, že si nepamatujeme, co měl Miloš Zeman nebo Mirek Topolánek na sobě, když byl i u Naugoraci, ale všichni si pamatujeme, jaké šaty měla. Zuzana Čaputová, když byla jmenována prezidentkou. A to jsou ty takzvané centrové rozdíly.
0: já si upřímně řečeno nepamatuju. (laughs) Za to si dobře pamatuju na to, když mě jeden marketer říkal, že pro to, aby se někdo mohl stát českým prezidentem, tak je velmi důležité opravdu, jak vypadá, je tam důležitá zdravotní stránka věci a tak dále a tak dále. Takže myslím, že i u mužů to skutečně takhle funguje, že když člověk vidí Petra Pavlá, který se prezentuje, jak to vlastně říkala, jako takový chalupář, on tam nosí klády v kampani a trošku to vypadá, že teď před Vánoci třeba pokácí nějaký strom a vlastnoručně ho dotáhne 20-metrový smrk někde na nějaké náměstí, takže mu to ty body přidává. Ale já bych od tebe chtěl tedy odpověď jako na tu otázku ohledně toho výroku Danuše Nerudové, je to opravdu tak, že když je žena mladá a pohledná, že to je skutečně handicap v tom smyslu, že si třeba část společnosti asi jako těch starších mužů řekne hele, co nějaká prostě mladá hezká holka nám leze do politiky. A takhle je to míněné?
1: Je to míněné tak, že proto, aby mohla dělat tuto váženou politickou funkci, tak opravdu její jako nízký věk a její pohlednost může být brán jako handicap, protože se vlastně ta její představa krad- hezké mladé ženy bije s tou představou politické autority, kterou my pořád ještě máme vštěpenou kulturními představami a dosavadními kandidáty jako roli mužskou, jako roli a mnohem starší, než je tato kandidátka, takže se nám vlastně jako býjí dva kulturní obrazy. Jeden kulturní obraz je prezident nebo prezidentský kandidát a druhý kulturní obraz, chceš-li, je mladá hezká holka, kterou bychom hmm. určitě brali jako herečku, jako moderátorku a jako nějakou společenskou inovátorku, ale jako prezidentku. Možná ti to řeknu takhle, kdyby byla ještě hezčí a ještě mladší, tak si myslím, že by nevedla v těch tabulkách
0: no, No, Tak já si to myslím taky. Ty mě trošku nahráváš. V jakém věku končí mladá holka?
1: To si myslím, že je velice individuální, asi vždycky záleží, z jaké generace to posuzujeme. A já si myslím, že proto to je nesmírně cené třeba učit na vysoké škole nebo ještě na gymnáziu, kdy člověk zjistí, že ta hranice toho, kde je považován za starého, se jako dynamicky mění. Když například zjistíš, že studenti už tvoji nemohli zažít 9-11, protože ještě nebyli na světě, tak to jsou takové ty momenty, kdy si uvědomíš, že si vlastně starý, ačkoliv si tak třeba nepřipadáš. Ale v souvislosti s tím prezidenstvím si myslím, že je to opravdu i ta jako svébytná dlouhodobá představa té nejvyšší politické autority. Konec konců tady můžu připomenout, že i ve francouzských prezidentských volbách, když Emmanuel Macron um, kandidoval poprvé, tak jeho nízký věk a jeho mladé vzestření bylo také téma. Bylo to také mm-hmm. tématem toho, zda je dostatečně státnicky pro tuhle funkci. A ostatně, abych zůstala u žen, tak fínská, současná finská premiérka Sanna Marin bojuje s tím, že je krásná mladá holka.
0: U nás nebo ve Finsku?
1: Myslím si, že dokonce i v některých kruzích ve Finsku, samozřejmě tam můžeš říct, že ten takzvaný pushback je ve Finsku trochu menší, protože ta země je obecně jako progresivnější, ale stává se, zase nebuďme takový, že si budeme myslet, že v Česku se to nějak děje a v zahraničí ne. Ostatně nedávno se vykládala anekdota, že když Sana Marin. Přijela na oficiální státní návštěvu na Nový Zéland za Jacindou Arden, tak jeden z novinářů se hned jela zeptat, jestli se navštívili, protože jsou obě dvě mladé holky a Jacinda Arden jim odpověděla, že ne, že je to, protože jsou obě dvě premiérky. Což ti ukazuje vlastně to, že ten věk a ta pohlednost je opravdu pro ženy pro výkon politické funkce handicapem, protože to neustále musíš komentovat, i když by bys rád třeba mluvil o něčem jiném.
0: Ono je to asi docela otravný, jak, jak to takhle poslouchám. Já si do toho snažím žít, i když teda uznávám, že to pro mě není úplně jednoduchý, protože mě je 53, a jsem tím pádem starý a olezlý boomer. <laughs> Takže je to pro mě komplikace. Ta novinářská otázka, já ji vlastně se, ze svý přirozenosti toho 53 letého boomera vlastně docela chápu jako takovou jako milou legraci, ale z toho, co ty říkáš, tak je to asi trošku jako vadný chápání.
1: Nespíš asi Jde o to, že každý máme z nás nastavenou nějakou individuální hranici a my v posledních pět, 10 let i v českém prostředí hodně mluvíme o těch individuálních hranicích a o tom, co je pro koho komfortní, a jak bychom na tom měli dávat pozor. To si myslím, že je třeba jako bylo dřív jiné. A druhá je ta společenská hranice, že se v rámci toho podporování působení žen ve veřejném prostoru více mluví o tom, že je možná někdy, i když se nám nějaká žena líbí, dobré to nekomentovat. Já jsem pro své kamarády měla takovou krátkou poučku, že pokud jsme někde na rande, tak se. Samozřejmě komentování hodí a pokud jsme na politickém nebo profesním jednání, tak se prostě nehodí, že je to o kontextu.
0: To je zajímavé, Protože mě, i když jsem na nějakým profesním či politickém jednání, tak když mě nějaká hezká holka udělá nějaký kompliment, který se týká jako mého zezření, teda sice nechápu, jak by to nějakou mohlo napadnout, ale kdyby to nějakou napadlo, tak by mě to asi udělalo dobře. Ale jasně, rozumím ti.
1: To no je možná zase ta individuální hranice, kdo se s jakým zná, kdo se s kým cítí komfortně a myslím si, že u těch jako politických kandidátů jde o to, že vlastně to publikum je do velké míry neviditelné a přichází to jako kdyby, že seš v září těch reflektoru a někde ze tmy přichází vlastně bez kontextu komentáře, na které se třeba v tu chvíli nemáš ani možnost hmm. soustředit, protože nevíš, s kým máš co dočinění, jak to vlastně myslel a nemáš možnost zjistit ani, jak to vlastně myslel.
0: Ale Anty si narazila na hodně zajímavou věc, že asi je nějak jiná situace v severských zemích, ve Finsku nebo v Estonsku. To má taky velmi mladou a pohlednou premiérku, pokud se to tedy smí říkat, a asi tam také naráží na podobné problémy, o kterých mluvíš. Já Nemám mám pocit, že u nás je tahle situace přece jenom horší, protože když se na to podíváme, odhlédeme teď od Danuše Nerudové, a tak vidíme, že všechny okolní státy kolem Česka už měly buď premiérku nebo prezidentku. V Německu Angela Merkelová, v Polsku Beata Šidlo, na Slovensku tedy Zuzana Čaputová, v Maďarsku tedy není prezidentka Katalin Novák a v Rakousku tuším, jestli si vzpomínám, tak byla krátce premiérkou Brigitte ano, je to je tak? To tak. No, takže všude. V té nejvyšší pozici už byla žena a my jsme takový jako maskulíní ostrofil. Proč myslíš, že to tak je, nebo je to prostě jenom jako nějaká jako náhoda, nebo to o něčem vypoví?
1: Tak já si myslím, že z jedné části ta souhra těch faktorů, které vedou k tomu, že se stane někdo premiérkou nebo prezidentkou, je víc a ten gender je jenom jeden z pro, jedna z proměných, na které je ale dobré se zaměřit. Ale možná se to dá i obrátit a spíš než jako jestli potřebujeme ženu premiérku, se zeptat, proč jsme ji doposavat neměli, tak jak to děláš. To znamená, co jsou třeba ty překážky, které ženy vedou k tomu, že třeba někam nekandidují, nebo že se nedostanou tak nahoru, nebo že, že třeba tu politik, politickou scénu. A tam kromě těch kulturních, o kterých jsme se bavili, tak je možná i dobré připomenout ty strukturální příčiny, bych tak řekla. My se v politické sociologii rádi zaměřujeme na ten každodenní politický život a tam, když se třeba podíváš, jak jsou sestavené sestavené jednání politických stran, jak se uvnitř strany ta politika dělá, jak se lidé scházejí, tak zjistíš, že to je vlastně prostředí, které je extrémně nevýhodné pro člověka, který má rodinu. Kteroufám si tvrdit, že je to jak pro otce, tak pro matky, ale ta česká společnost je v tom, od těch 90. let kulturně poměrně jasně nastavená tím směrem, že stále ještě spíš jako žena je vnímaná, jako ta, která se stará o rodinu a o domácnosti, tu to dáno samozřejmě platovými rozdíly. Takže ta žena jako spíš nezůstane v pátek večer po schůzi, spíš nebude mít čas na víkend. Tak to je ta jedna strukturální příčina, na kterou mimochodem v rámci kampaně Kroužku ženy v roce 2021 i některé političky upozorňovaly, že vlastně ta jejich politická práce. U Strany je i limitována tím, na kdy je stanoveno jednání a jak vlastně ten každodenní politický život v těch stranách vypadá. A druhá ta věc je to, že vlastně. I potom ta vysoká politická kariéra, ať už poslankyně, senátorky, anebo třeba i prezidentky, je spojená s Prahou, s tím hlavním městem a s tím stěhováním se. A tam je třeba zajímavé to, že ačkoliv výzkumy za posledních deset let ukazují, že jak ženy, tak muži si přeji více žen ve vysokých politických funkcích a politice v Česku, tak se jako brání nějakým jako nastavením, nějakým jako, ať už kvótám nebo jiným prostě nastavením, které by tyhle strukturální příčiny měnily. A je to jako zajímavé z toho pohledu, že jsme, že zároveň jedny ty vlastně jako máme a dohodli jsme se na nich a vnímáme jako dobré to, že nemáme vlastně v poslanecké sněmovně jenom pražačky a pražáky, ale máme tam lidi z celé republiky ale zároveň ti lidi jako levitují do té Prahy a potom musí bydlet v té Praze, což zase třeba může být pro ženy ve společnosti, kde se spíše za prací stěhují muži a žena s ním, než obráceně, může být jako vnímáno jako handicap. Tak teď jenom jsem tak jako se trošičku procházela různými strukturálními příčinami. Ale to, co chci říct, je, že je dobré se zaměřit na to, jak vlastně vypadá každodenní politický život a jak vypadá každodenní život nás, jaké máme vlastně kulturní nastavení a rozdělení těch rolí muž a žena a jestli tam třeba nedochází k nějakým bariéram, které se těžko překračují. A tam si myslím, že opravdu ta česká společnost třeba vůči německé, polské asi ne, ale vůči německé a rakouské, je trošičku konzervativnější v tom, že opravdu to rozdělení na ty mužské a ženské role v rodině a to platové rozdělení je jako vyšší a je tam teda tím pádem ta role té ženy jako hlídačky krbu chcešly, a pečovatelky o domácnost velice.
0: Ne, on, je asi, on je to asi docela dobrý point, když jsi zmínila to stěhování do Prahy, protože asi teď uvědomuju, že znám třeba spoustu poslanců, kteří bydlí na té slavné poslanecké ubytovně, který mimochodem teda v historicky v jeden pirát si pokoušel přitápět tím, že těžil bitcoiny. Ale když se vlastně řekne, jako kde tady bydlíte a když řekne jako chlap, politik, já na ubytovně, tak se to asi tak nějak emocionálně bere docela normálně. A když tohle to samé jako řekne žena politička, tak je to takový jako divný.
1: No, protože vlastně to naráží zase na tu kulturní představu každodenní té ženy, která sice má nějaké politické ambice, chce měnit svět, ale vlastně uh, si ji pořád představujeme jako matku a pečovatelku o domácnost když to, dám ti takový příklad, třeba teďka v současné kampani byl rozhovor s Robertem Nerudou, tuším pro i CZ, kde Robert Neruda odpovídal na otázku, jak vlastně to bude vypadat, pokud Danuše rodová bude zvolena u nich doma, jestli bude teda se moc starat o domácnost. A já jsem se u toho zasmála, protože paní Zemanové nebo prostě manželek kandidátů na prezidenta se v minulých kampaních nikdo neptal, kdo bude vyměňovat zásuvky a kdo poveze auto do servisu, až se pan kandidát stane prezidentem. No, že my vlastně, jako kdyby si máme nějaké rozdělení, ale neměříme stejným metrem, protože u těch žen nějak předpokládáme, že tu domácnost musí zastat a obráceně, kdybychom vzali ty mužské funkce v té domácnosti, chceš-li, tak to nějak předpokládáme, že to, to, na to se neptáme, to nás nezajímá. Nebo ještě takovou jako zahraniční příhodu, Hillary Clintonová, když kandidovala na prezidentku, tak jednu dobu čelila komentářům hlavně z konzervativních denníků nebo ze strany konzervativních deníků, že jak to bude zvládat, když vlastně bude babičkou. Což bylo takové úspěvné, že žena nejenom, že může být matkou, a když už teda byla matkou a už se jako postarala o to dítě, tak ještě teda taky babičkou by měla být. Jo, takže je to takový, že vlastně nemůžeš tu ženu úplně jako výjmout z té rodinné role. Neumíme to, nějak se tomu bráníme.
0: Ono je to zajímavé, teď mě napadá třeba, existuje taková instituce v Česku, které se říká hodinový manžel, jo. To, že vlastně jako ti chlapi, kteří tradičně tedy mají jako v, vyměňovat ty žárovky a, a, a čistit jako trubky a, a být málem instalatéři, tak jo, to už se tak jako moc nebere, ale je vlastně jako normální si jako na to najmout jako nějakou náhradu. Ale kdyby si řekla hodinová manželka, tak asi v tom slyšíš něco trošku jiného než ty domácí práce. Ano,
1: souvisí to i s tím, že v podstatě my pořád vnímáme jako kulturně ty ženské práce jako něco přirozeného, jako nějaký. Ono je to i ostatně možná logické v tom, že ono to není tak dávno, co jednak jako technologie v domácnosti usnadnily vaření a péči o domácnost a proměnil se ten pracovní trh, že vlastně obě pohlaví začala pracovat na plný úvazek. A to není jenom jako u nás, to možná dokonce i v západní Evropě ten vzestup byl mnohem pomalejší, když třeba v 70. letech v německých a rakouských zákonech bylo stanoveno, že žena má povinnost pečovat o domácnost a mohlo to být jedním z důvodů rozvést manželství, pokud nepečovala dobře o domácnost. Nebo například ještě v 70. letech ve Francii ženy potřebovaly svolení manžela, aby mohly vlastnit svoje vlastní bankovní konto. To znamená, že není to tak dávno, co jsme ženy výjimuli z toho rodinného života, z té privátní sféry a umožnili jsme jim fungovat v tom světě veřejném a politickém. A myslím si, že právě když posuzujeme kandidátů, u těch prezidentských voleb posuzujeme zejména ty kandidáty, nikoli jejich strany, tak se tam vlastně nutně promítají ty naše kulturní představy o tom, jaký je muž a jaká je žena.
0: Han, prosím tě, ono funguje to, že příklady táhnou, ale zajímá mě tvůj názor na to, jestli. A teď úplně odhlídneme od Danušené Rudové. Kdyby se hlavou českého státu stala žena, Znamenalo by to nějaký posun podle tebe vůbec ve vnímání jako ženských rolí v tom, do jaký míry je vlastně v úzovkách normální, že se žena zajímá o veřejný život stejně jako chlap a tak dále. A nebo by to jen tak prostě prošumělo a nezměnilo by se nic?
1: Já si myslím, že v určité části společnosti by to určitě nějaký zlom znamenalo a jak jsem říkala, politika je o o těch představách, kdo nám má vládnout a Tohle s tím souvisí. Kandidátka v demokratických primárkách na prezidentku Elizabeth Warren mluvila v, jedné, v jednom ze svých rozhovorů o vystoupení v rámci těchto primárek, kdy za ní přišla nějaká devítiletá holčička řekla jí Elizabeth, jsem moc ráda, že jsem tě poznala, teď si říkám, že bych tak jednou mohla dělat to, co děláš ty. A ona to mluvila jako, že v podstatě politika je o symbolech a my si jo, o nějakých rolích, které splňujeme a myslím si, že to může být ten efekt. Jo, I stejně tak se mluvilo o viceprezidence Kamala Harris um, současné, že v podstatě působí jako nějaký jako role model pro, to, pro afroamerickou část populace, že tedy něco takového je možné. To je v politice velice silný moment a není radno ho podceňovat. No, že, takže si myslím, že určitě nějakou takovouhle proměnu to znamená. A třeba z biografií Angely Merklové existuje několik takových anekdot, kde vlastně ta výměna toho genderu chce šli. Totiž, že najednou na, u toho jednacího stolu se objevuje za Německo žena, a nikoli muž vedla k nějakým jako jiným dynamikám a postupně si vlastně lidé tohle uvědomovali. A je i otázka, do jaké míry třeba ten posun těch političek my dneska máme ve světové politice, političky různých ideologií a různých, jako kdyby typu žen a je to dobře, ale jsou to podle mě i ty střípky, které se skládají postupně na bedrech těch bývalých političek, které to vynesly jako na výsluní, že něco takového je možné. To si myslím, že není jako radno podceňovat.
0: Ty mluvíš o tom genderovém aspektu, říkáš, Angela Merkelová do toho vnesla nějakou do toho jednání, nějakou novou dynamiku. Znamená to, že obecně, kdyby bylo v politice víc žen, že se ta politika nějak jinak zdynamizuje, nějak promění, že tam skutečně existuje něco jako nějaký ženský aspekt, skrz který by to bylo jiné? Protože já ještě s budu pokračovat, protože když se dívám na současné ženy v české politice, tak tam někdy vidím Víc maskulinity než u některých chlapů. Když se podívám na vystupování některých exministrině za ano, nebo když se podívám na Zuzanu Majerovou zahradníkovou z trikolory a mohl bych pokračovat, tak. Aspoň za sebe musím říct, že tam takovou tu ženskou složku, jako kooperativnost a a řekněme takové nějaké jiné než silové cesty, jak se dobrat k výsledku, že to moc nevidím.
1: No ale to si myslím, že je právě to, o čem se tady celou dobu bavíme a to je ta kulturní představa toho, jak má vypadat politická funkce a že to je ta převládající představa, že politika je o ostrých loktech a samozřejmě ta generace žen, jako je Angela Merklová nebo ostatně Margaret Thatcher, jsou vlastně generace žen, které museli potlačovat svoji ženskost a svoji, svoje emoce, aby se tam vůbec mohly dostat. Je to i jako kdyby generace žen, které potlačovaly to, zdá vůbec, jako chtějí mít děti nebo mají děti, kdy v podstatě celá ta jako ženská stránka, chcešli, když to teda takhle budeme jako schematicky rozdělovat, byla v té politice potlačena. A teprve až teď, troufám si tvrdit, právě třeba s lidmi, jako je Jacinda Arden, která vlastně o svém jako mateřství hodně otevřeně mluvila i vizuálně to jako doplňovala o to, tak to je ta nová generace, která se nebojí, která, která chce li zkouší jít jinou cestou. Sou cestou toho přijetí. My jsme jiné a je dobře, že je to jiné, a zvykejte si na to, že jsme, že jsme jiné. A zase je to o té individuální jako hranici. Já si myslím, že je to obrovsky náročné pro ženy být jako ve veřejném dění a být v politice obzvláště, protože je jim měřeno vlastně mnohem jako přísněji, je na ně zaměřená mnohem větší část reflektorů, více jim leze do soukromí, jak vypadají, zda mají děti, budou mít děti, zda nemají moc brzo, moc pozdě a tak dále. Věci, se kterými politi- Politici vůbec nejsou konfrontováními, ani vůbec nevíme kolikrát či, nic o privátním životě českých politiků, ale budeme na sociálních uh, sítích rozebírat, kolik dětí mají političky a zdaje nemají moc pozdě, a zde by náhodou neměli to a ono. A to si myslím, že vede spoustu žen k tomu, že se vlastně uzavírají do sebe a snaží se tu uh, stránku té empatie a lidskosti pokud možno vypnout.
0: Dobře, no, když to tedy vztahnu na současnou českou prezidentskou kampaň, a konkrétně tedy na Danuši Rudovou u jejího švíroku, že jejím největším handicapem, je to, že je pohledná a mladá, když to tedy vztahneme na ní, z toho, co říkáš, tak to tedy vypadá, že by si vlastně poradila aby co nejvíc potlačila tyhle ty stránky, aby pokud požno potlačila svoji ženskost, že potom bude mít větší šanci na zvolení?
1: Já si myslím, že je to taková tenká línie. Je to jako takový provaz, na kterém ona teďka balancuje a zatím na něm balancuje dobře. Je to totiž balancování mezi tou progresivní část voliček a voličů, kteří už na tohle nejsou zvědaví, kterým dokonce Angela Merklová leží v žaludku právě tím svým takzvaným rozumně emotivním přístupem. A na druhé ale musí balancovat, protože chce vyhrát a protože jde o to získat většinu voličů a voliček, právě na té straně nebýt až moc progresivní, nebýt až moc sebevědomá, nebýt až moc uvědomělá. Být tak akorát. A to je vlastně to, co vidíme. Ten výrok, o kterém my se tady bavíme a za který dostala třeba i nějakou jako, se strhla i kolem toho nějaká kritika. Tak ten výrok zase naopak mezi těmi progresivními voličkami a voliči je vnímá jako něco pozitivního. Chceme, aby byla prezidentka, chceme, aby byla sebevědomá, aby si byla vědoma toho, co dělá, co říká. A já to vnímám i taky jako docela jako dobrou politickou práci se svým jako obrazem, že si uvědomuje, že je jí měřeno prostě jako víc, že se musí dávat pozor na to jak vypadá, že to ale i znamená, že když prostě bude moc hezká, tak bude spíš vnímaná jako hezká, než jako chytrá a schopná politička. Že vlastně si uvědomuje, že bojuje s dvěma kulturními představami. Jedna je mladá, hezká, ženská a druhá je uvědomělá státnická politička.
0: Takže v Česku je asi nejvýhodnější být tak akorát mladá a tak akorát Pohledná, ale rozhodně ne příliš mladá, příliš pohledná. No to je. No, tak. Hele, já myslím, že nakonec jsem dokonce i já, jako 53-letý boomer, pochopil, že ten výrok Danuše Nerudový nebyl jenom takovej vlastně zhrzený výkřik člověka, který vlastně už neví, na co by si stěžoval. Ale že to skutečně má nějaký reálný základ. An, já ti hrozně moc děkuju za tohle vysvětlení.
1: Já děkuji za pozvání. Já jsem moc ráda bavím o tom, jak jsou na tom ženy v politice a jaké kulturní představy máme, když pozorujeme politiky a političky. Myslím si, že to občas zapomínáme.
0: To byla Anna Durnová, politoložka z Vídeňské univerzity. Ještě jednou díky. A vy poslouchejte podcast nahrát Všechny díly jsou ve všech podcastových aplikacích, takže doufám, že i příště to bude tak zajímavý, jak to aspoň pro mě bylo tentokrát. Díky, mějte se hezky.